0: sábado 23 45 horas algunos prefieren salir a dársela a la pera otros prefieren ir a ver qué pasa tal vez olvidando que su mujer le dijo voy a ver a una amiga y está chupando cualquier cosa en cualquier lugar de capital o provincia nosotros estamos acá reunidos un ámbito familiar con un cafecito una bebida blanca, tal vez. Estamos grabando un podcast fenomenal con los chicos de Paralytics, Tiago y Rama. Chicos, buenas noches.
1: Buenas noches,
0: ¿cómo va?
2: Buenas, amigos. Eh, ahora me preocupé, así que capaz que te cancelen en cualquier momento y voy a ver qué onda,
0: si está todo en orden. <risa> Vamos a mandar los mensajes que tengas que mandar. Yo, última, me quedo con Tiago a solas porque, mira hay varios temas a charlar. Cosas que pueden contestar los dos porque todo va a correr alrededor de Paralytics. Eh, y algo que creo que hay que tocar sí o sí es que hay que hacerle honor a Paralytics y es la segunda vez que estamos grabando esto. <risa> o sea, sí. la, la primera había salido muy linda. El tema es que, nada, fue error mío eh, y eso se merece tal vez un, un Paralytics. Eh, que, sí, que, sé, que si quieren, completadas. Sí, sí, si quieren pueden improvisarlo ya con tres ítems, dos. Cero de un, pantallas <risas> completadas, eh, grabadas, me la dijo Ramón la es buenísima, boludo. Sí, cero de sí. un, pantallas grabadas.
2: Eh, uno de uno, audios dañados también, es increíble. Cómo no vas a Está grabar bien. tu propio
0: micrófono, boludo, será mira más fácil. Boludísimo, boludo. <risas> vos, no <risas> vos, mirá, vos mirá esto, ¿eh? yo ahorita como jugador de fútbol no me puse nervioso, estoy hablando con dos estrellas de Twitter. Y bueno, algo, algo falló. Pero
2: bueno.
0: Eso también es verdad, eso también es verdad. Pero bueno, vamos, vamos a arrancar por el principio. Paralytics. Paralytics cuenta hoy con más de 100k seguidores en Twitter. Eh, y también tienen un lindo caudal en Instagram. ¿Cómo arrancó la idea de Paralytics? O sea, ¿de dónde surge tanto el nombre como la idea en Sí.
1: Bueno, eh, esto voy a cerrar de decir yo, porque surgió por un tweet de alguien que estaba puteando a su Analytics, justo, desde Fausto, voy a decir. Eh, muy conocido por putear a Paralytics, a Analytics. Y, y uno le respondió apodando a Sudanalytics Analytics como Paralytics. Cosa que yo me estallé. Me estallé porque no lo había pensado nunca. Nadie lo había tirado. De hecho, lo busqué. Tipo, puse paralytics Lang, dos puntos, es, para que me aparezcan los, hablando en español y nadie lo había dicho entonces se lo dije a Ramiro, nos cagamos de risa y dijimos, che, imagínate todo un concepto contrario a lo que es un analytics tipo irónico con estadísticas malas de los jugadores aunque sean buenísimos, que tengan estad poner las estadísticas malas y, y en base a eso como que fuimos armando la idea y bueno surgió
2: es muy bueno cómo Paralytics nace en el transporte público, bro. porque Tiago me tira la idea de esta y yo la cuenta la, cuenta la creo en, en el tren mientras estoy yendo a la facu, mientras Tiago edita las imágenes. Que originalmente en esta portada era Rolón Gordo.
0: Sí. Sí. Fue eh, tal vez algo espontáneo la creación, pero yo me acuerdo que los empecé a seguir... Muy rápidamente, uno de los primeros días de que se haya creado la cuenta Y ya tenían varios seguidores, o sea, ganaron muchos seguidores en poco tiempo Porque yo, esto es una opinión mía, ¿no? Pero para mí, ustedes supieron explotar un tema que está bastante explotado Que es el tema de las estadísticas O sea, hay un montón de cuentas de estadísticas, cada vez son más pero ustedes le han sabido encontrar la vuelta Y creo que la gente lo ha Lo ha recibido muy bien Primero Y no solo eso sino también que le ha gustado O sea ¿Ustedes esperaban que A día de hoy tengan 100k de seguidores? Eh, creo que
1: ese caudal de gente no eh, Creo que habíamos Como hecho una predicción De más o menos cuánto podíamos llegar a tener y... Nosotros nos pusimos un techo
2: y era Nos más habíamos o menos... puesto un techo techo, y bueno, sí. más. De ahí, de
1: 50 como mucho, ¿viste? Mm. Después, bueno, vimos que llegaba más, y pusimos otro techo que era 130, ya lo pasamos, así que no sé, vamos a ver qué, qué termina. Pero sí, eh... y el tema de las estadísticas, creo que lo que más funcionó fue el hecho de que la gente estaba cansada de las estadísticas, justamente. Sí. Como de que no tenían sustento, de que no significaba nada entonces cuando vieron a alguien que los usaba como para justamente eh, todo lo contrario para demostrar un mal partido, qué sé yo aunque haya sido un jugador muy bueno eh, creo que era lo que, lo que le enganchó a la gente y el primer día yo me acuerdo que habíamos tirado dos tweets y más o menos pensamos cómo hacer para llegar a la gente eh,
2: era darnos autobombo básicamente y ni sí. siquiera llegamos a eso Se pegó solo eh, Fue una locura
1: pues Pensábamos eh, con Ligarcha que bueno Para los que no saben, también manejamos Ligarcha eh, Otra cuenta de Twitter Y pensábamos, bueno nos, nos citamos, qué sé yo O, o nos empezamos a responder Para que le, la, le llegue a la gente La creación Pero con otros métodos Llegamos a a que en un día lleguemos a 10k Entonces ya si una cuenta de Twitter en un día 10k ya la empiezan a conocer todos al toque, empieza a ser como un tema de conversación entonces, ah, bueno, ahí medio que ya explotó todo
0: esto que vos decís es cierto porque yo me acuerdo, ya o sea, te voy a poner dos ejemplos concisos y el Ramiro me va a saber entender porque eres hincha de Racing igual que yo eh, que su Analytics tiró una vuelta en las estadísticas de Galván y lo pintó como si fuera Beckenbauer cuando Galván en el partido contra Arsenal se mandó dos o tres cagadas había jugado un partido nefasto y sin embargo en las estadísticas el hijo de puta era top, era, era nivel premier caso contrario el otro día el partido de Maico Quiroz. Maico Quiroz jugó un partidazo y las estadísticas lo respaldan sirven las estadísticas, no sirven eh... hay que encontrarle la vuelta
2: me causa gracia porque bueno fue más o menos un poco lo que hablamos en la charla original eh, bueno la gente lamentablemente no la va a poder escuchar nunca fue maravilloso dimos una masterclass de cómo crecer en Twitter y cómo analizar estadísticas
0: y no solamente Nos sino, perdido, sino también de, de cómo tener el amor de la mujer que vos anhelas pero bueno eso quedó en el pasado
2: tal cual ¿cómo piensan que el CD de Flandria termina con More Beltrán? Que sí, sí, exactamente el <risa> que tuvo, y tuvo el privilegio de estar con la chica le gusta pero bueno Yendo a las estadísticas, eh, bueno, hablábamos que quizás las estadísticas sin contexto no sirven de nada. No es que no sirven, también te dan una imagen eh, parcial del jugador, del partido, de lo que sea. Pero muchas veces te dicen, pareciera que el jugador la rompió, tuvo un partido muy medio pelo o incluso malo. Y otras veces un jugador que tuvo un partidazo, que vos lo viste, lo viste en la cancha, viste el partido y decís, este tipo la rompió, fue el mejor de la cancha. ...tiene 5.5 en la aplicación... Que, ...que tenés estadísticas en el momento... ...y qué pasó... ...y te va a salir que perdió 15 pelotas... ...que perdió 10 duelos... ...pero... a ciencia cierta en el partido... ...a su equipo eh, lo benefició... ...de una forma u otra... ...entonces... Eh, ...las estadísticas sin contexto... ...las estadísticas sin haber visto el partido... No, ...no te dicen mucho... ...muchas veces te engañan... ...te cuentan una parte de la historia... ...en cambio... Eh, quizás eh, hay que ver un poquito más de fútbol, no lo digo mal, pero sin ver el partido las estadísticas no, no te dicen toda la verdad y es importante eso y de ahí también eh, aprovechamos nosotros muchas veces hacemos una mezcla de estadísticas malas, aunque yo tenido un partido decente, pero si tienes estadísticas muy malas podemos atacar por ese lado y otras veces eh, mezclamos el mal partido y buscamos las peores estadísticas para ahí hacerlas notar y, y que el paradigma tenga un poquito de éxito en ese aspecto también porque originalmente la idea era o sea, era muy centrada en las estadísticas en recopilar las estadísticas de los jugadores ahora ya quizás no tanto si lo seguimos haciendo pero en un principio era como la principal guía para hacer el paralítico
1: bueno esto... sí, sí, no que lo que sufrimos también con ese tema de las estadísticas y que fuimos aprendiendo justamente eh, eso mismo que habla de Ramiro es que quizás encontrábamos un jugador que tenía las estadísticas como el Ordo y tuiteábamos acerca de ese jugador y la gente nos puteaba porque decían che, pero jugó re bien, qué partido viste, qué sé yo. Y como bueno, flaco. Yo pongo las estadísticas. Claro, yo lo hago mierda porque tiene las estadísticas malas. No sé, no sé si jugó bien o mal. No vi, la verdad, el argentino patronato. En ese claro. momento decíamos capaces de y de cualquier partido. Eh, después, bueno, se fue regulando todo. Pero no, Sí, aburguesando un poco, ¿no? Y, y bueno, es lo que. Con eso también aprendes, como que. Capaz veces las estadísticas son horribles, pero tienes que fijarte bien si, si jugó mal, si, si la gente lo está bancando, lo, lo está puteando, para que funcione realmente.
0: Algo que me parece importante remarcar es que Paralytics se basa en estadísticas reales. Eso también me parece un, un golazo. O sea. No es que te sobreexageran algo O es como que te sobredimensionan algo No, son estadísticas que vos las buscas Y van a estar sí. Ahora, en base a eso eh, Y algo tal vez agarrando un poco lo que dijo Ramiro Me parece muy bueno Y me parece muy inteligente También, sobre todo Pegarle a jugadores que tal vez son buenos Pero con estadísticas son malos Voy a salir de esto que estoy diciendo Y voy a ir a los técnicos Que hace poco River perdió con Boca Ustedes le pagaron a Gallardo. Gallardo que ganó todo lo que sabemos que ganó con River. Pero pegarle a Gallardo fue un hitazo porque le fue muy bien ese tweet.
2: Bueno, ahí también está la verdad es también qué quiere la gente. Porque la gente claro. vio el partido, el partido vio el planteo y sabía que Gallardo se había equivocado. Entonces eran más pegables de los de River, quizás ninguno. Se metió un en contra, ninguno tuvo un partido nefasto eh, de los jugadores de campo, como para decir... bueno, este jugador es va a Paralytics de una. Entonces, el blanco era gallardo. Después hay que, bueno, ideárselas para que sea gracioso. Y ahí, buscarlo de esa manera, ...entendés... ...no... Los técnicos también, muchas veces le pegamos, le hemos pegado, tenemos técnicos, que fueron fetiches en su momento en Paralytics. Y, y hemos comido bien con eso. Pero bueno como decís vos, en parte la gracia es que sean buenos jugadores, buenos técnicos de los que reírse, que reírse del peor técnico del mundo del peor jugador del mundo es muy sencillo, la gracia es sí, sí, sí. que sean los mejores en sus peores versiones
1: además nos da un poco de de inocencia, digamos, en el sentido de que si le pegamos a Messi por ejemplo, claramente no es que Messi es malo no es que es horrible o sea que que nosotros le tiramos a un jugador no significa que sea Un mal jugador, que no tenga nivel Significa que tuvo un mal partido Y, y hacemos humor a base de eso eh, Es como lo más sano Pegarle también a todos por igual
0: Sí, a ver Yo creo que también la idea de, de la cuenta es esa O sea, más allá de que Tienen ciertos jugadores Preseleccionados para hacer paralytics Que eso lo vamos a tocar ahora eh, Creo que la diversidad También es lo que garpa, porque sin Nuevamente caes, qué sé yo, eh, siempre los mismos tres. Tal vez se vuelve un poco monótono y es medio aburrido. Eh, pero antes Ramiro dijo, teníamos ciertos técnicos eh, preferidos. Hice la tarea y los anoté. Saliendo de Gallardo y tal vez el cacique Medina, que con el planteo de, que hizo al Flamengo se ganó un Paralytics muy merecido. Lo pero tenemos... El también. Sí, sí Que fue El achique en medidas y el cacique mendiga eh, <risa> Pero antes con los técnicos lo teníamos A Xavi, la primera temporada De Barcelona fue muy mala sí. Antes lo teníamos a Koeman o a Kuman eh, Le han pegado a Bielsa Le han pegado sí, a Bataglia sí. Y sí. ahora eh, Está Ten Hag Claro, que ahora no, 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 le
1: está yendo
0: bien Sí, ahora ahora, ahora le remontó un poco porque arrancamos
1: eh... y con los dos primeros partidos le empezamos a pegar ya con Eric tiene mm. lag eh, un montón de, de insultos y apodos pero bueno remontó se complicó
2: grandes pérdidas ahí faltó es el más importante de todos que fue sortear solkear no Solchear. se ha dado comer no, bueno, United en general no sabe de comer este, en este tiempo uh -huh. este año y piquito que tenemos en en Twitter con Paralytics, eh, un montón. Y, bueno, eh, perder esos técnicos que encima ya la gente también los tiene como preseleccionados, que son papelones lo que hacen en la cancha y que se puede reír, eh, duele, hay que buscarse como nuevos chivos expiatorios para hacer los Paralytics, si no,
0: <risa> Yo, cuando junté los nombres de los técnicos, hay como dos estilos marcados. Que uno es el del juego bonito, viste, el que tal vez quien juega más a los pases, la presión, y el otro es achicar, esperar atrás y salir a la contra, que también le pegaron a Cholo Simeone, que me olvidé de nombrarlo. Eh, la pregunta es: ¿en esto de los técnicos, su gusto por el fútbol tiene algo que ver para pegarle a, a una escuela o a otra? ¿O no se basan en eso y se basan tal vez en, en, en lo que puede llegar a vender más en Twitter?
1: Yo creo que en general los que quieren imponer el juego bonito en su equipo se nota demasiado cuando no le funciona y es todo lo contrario y como que le pega más a la gente tipo che este me vende humo con que quiere jugar bonito qué sé yo y no dan tres pases seguidos en cambio el que quiere jugar replegado y a la contra qué sé yo capaz le hacen tres goles pero juega replegado igual y, y no, no pega tanto a la gente en cuanto a la, eh, visualmente. Entonces es más fácil pegarle a los que le sale mal eh, el otro estilo. Pero no es por un gusto propio, no o sea, Es por simplemente. Creo que algo general de, de todos los futboleros que resalta más.
2: Sí, eh, también, como decimos, en que nosotros generalmente no opinamos. Hacerle un paradigma a club no quiere decir que Klopp nos parezca el peor técnico del mundo, o a Guardiola. Lo hacemos porque. Tiene mucho que ver el momento, el timing del paralítico es como muy importante. Solo no podemos quitarlo tres horas después del partido, ni a la semana. La Gracias en el momento, y si en ese momento un técnico en particular, sea del estilo que sea, quedó muy retratado o hizo un papelón muy importante, y ahí va. Y por más que sea nuestro estilo, nuestra filosofía, lo que nos guste a nosotros, incluso en nuestro equipo, iba a cobrar, tiene que cobrar. Es lo que corresponde. Un poco de justicia bueno. social.
0: Bueno, vos sabés que eso es algo que a mí me llamó la atención ahora cuando estuve estudiando bien a fondo eh, Paralytics. Yo no recordaba tantos tweets a Racing en general. Ya sea a Gago, a Chancalay, a Úbeda, eh, a Copetti. Yo no recordaba tantos tweets, boludo. Eh, y eso, la verdad, que también, o sea, es un punto a favor de ustedes. Porque la más fácil sería, tipo, a ver, yo soy hincha de Racing. No le voy a pegar a mis jugadores, le pego, qué sé yo, a Independiente a San Lorenzo, que hoy están como el culo. Pero ustedes ven el hueco y ponen la pelota ahí. De hecho, creo que hay
1: claro. más paralítics a Racing que a Independiente, ¿no?
0: Seguro. Que, sí.
1: Creo que. Seguro. Creo que sí.
2: Pero también, como te decía, la gracia es, capaz que bueno, con Racing pasa particularmente que yo lo veo siempre yo sé las cada que se mandan, sigo los campeonatos de Racing porque soy, soy hincha y sé que viene a fracasar en esta copa, en esta otra copa, en este campeonato y bueno, le pego ahí va todo junto eh, como te decía, en general es en el momento, y bueno, yo lo tengo más presente a Racing particularmente, entonces Racing cobra más por mi parte o por la de Thiago que Thiago me dice, ché, le quiero hacer algo a Racing, ayúdame con esto, pum, tiro, bueno, mira vino de parte con tal equipo, pasó este papelón entre semana, todo lo que sea Generalmente, bueno, es eso. Los equipos que suenan más, que los tenemos más presentes, generalmente, esos son los que cobran más. Ahora, San Lorenzo, mucho tiempo no compitió por nada, y ahora ni siquiera pierde ¿Eh? tanto. O sea, se la pasa empatando. Entonces, es Deportivo difícil en también patria. pegarle. Pues. Claro. Creo que el último política de San Lorenzo fue con Troglio, el día que lo pidieron a Troglio. A Troglio que perdió por Copa Argentina. ¿Entendés? Creo sí. que nunca más cobrar.
0: Sí, 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 puede ser. Este... Y habiendo tocado el tema de los técnicos Y tal vez eh, Yendo a lo que decía Tiago antes sí es cierto que hay jugadores Que es más fácil pegarle que a otros O que venden más En, en la charla Que nunca la gente iba a escuchar Había salido lo de Maguire Que mm. cuando fue lo de Cristina Cuando fue lo de La Reina Ustedes tiraron tweets relacionados a Maguire Y los dos pasaron los 10k de Fabs. Más allá de, de este caso particular, ustedes tienen también jugadores también seleccionados, como puede ser, qué sé yo, Cristiano Ronaldo, eh, en su momento, Benedetto, cuando fue lo de la plata, eh, o cuando fue que le pegó a Zambrano, a me parece a que eh, El agente 007 fue el tweet con el que más me reí de ustedes de Sancho. Sí, ese es viejo. Tuvo
2: un muy buen arranque, Sancho. Muy buen arranque para de ¿no? este es un increíble arranque para Paralítico. Sí, 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 fue espectacular. Sí.
0: Eh, la pregunta primero que se me ocurre hacerles es: eh, ¿de dónde surgen estos apodos? Primero, y segundo, eh, si más allá de, de que la idea siempre es vender en Twitter, que se haga viral, si ustedes prefieren pegarles a unos o a otros por distinto. Perfil o no?
1: Eh, generalmente los apodos eh, está dividido, está un 60% expropiados por, porque los leímos en el DL o porque alguien nos lo escribió tipo hacele a CLA, tal y nos tira un apodo y capaz está bueno. Generalmente nos tiran apodos de mierda igual, pero bueno. <risa> después. <risa> <risa> eh, y después
2: no, sí. No. Capaz te dan una idea, un pie, y vuelves claro, a la claro, y lo arreglás y haces un muy buen apodo. Entonces, 50 y 50. Claro.
1: Tal cual. Eh, muchos son inventados, muchos también son cultura general, entonces como que ya están ahí. Eh, y, y no me acuerdo qué más había preguntado.
0: Primero, el, el, el cómo surge el apodo, y segundo, lo que les había dicho es... Eh, si se basan en cierto perfil de jugador o no O sea, más allá de que tiene que hacer un mal partido Que las estadísticas tienen que acompañar Lo que ustedes digan eh, pone, Le han pegado a muchos arque a muchos delanteros Tengo un par de arqueros anotados Pero defensores no recuerdo mucho Más allá de claro. Maguire, ¿no?
1: Sí Es que Salvo que sea un, Una cagada muy evidente Para los defensores Es difícil que entren no, eh, no los siente. Claro los arqueros lo mismo, o sea, van a entrar si se mandaron una cagada si tuvieron un blooper los delanteros es más fácil porque sí. eh, todos están esperando que hagan un gol si no hacen un gol ya podés ir analizando hacerle en paralytics eh, y es mucho más más, más simple y hay ciertos jugadores un... que vos sabés que claro
2: viste con bueno, los premios individuales que a los defensores no le dan bola Claro. Eh, a menos que sea una locura, que tenga el mejor año de la historia. en historia, mismo caso en los arqueros y con los delanteros, es así: si meten un montón de goles, son los mejores, y si no meten goles, son los peores. Claro. Va por ese lado: eh, si no meten goles, puedes analizar el politics. Y si encima se agarra alguna chance clara o se manda alguna burrada
1: de cabeza, sí. Después, hay jugadores que vos sabés. Que hay un lado de, de un grupo de personas que sabes que lo odian, o que están esperando a su error, a su fallo entonces vas por ahí, por ejemplo con Benedetto, sabes que salvo el mundo de Boca, todos los demás van a estar ahí esperando que lo mates a Benedetto eh, no sé, si fuera para Paralytics Colombia, seguramente si le tiró un Aldigu Martínez, ponele también la rompe, o sea, hay sectores que vos sabés que va a funcionar eh, con, cierta, con cierto jugador entonces estás como a la espera de ver. Los resultados después de un partido.
0: Ahora estamos hablando de jugadores Paralytics. Eh, les voy a preguntar dos cosas. La primera es: ¿cuál es su jugador Paralytic preferido? Y segundo, que es algo que también hablamos de la otra vez, el jugador Paralytic de tanto de Chicago como de Racing. Eh,
1: y el favorito mío, mucho tiempo fue a Jovi, cuando oh, estuvo bueno. en Estudiantes, fue, me acuerdo, histórico, Mira. casi ganó el Paralytics de Dior, pero sí. se lo llevó Maguire y, y después, bueno, fue muy fue igual poco tiempo, fueron tres meses, pero marcaron también la historia de Paralytics, entonces como que lo guardo con mucho cariño.
2: Yo me quedo con, con Cristiano Ronaldo, pero por la cantidad de, de bromas que se puede hacer con su nombre, con su apodo, con todo. Ya tenés Siunt, tenés el ácaro, tenés el insecto. Ahora hace poco alguien nos tiró la de, 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 El cono andante, lugar del comandante. Es maravilloso. <risas> es una vaina de posibilidades para hacer los chistes que es inmenso. Y aparte, es, cumple con, para mí, el, la esencia del que es de reírse de los mejores. Claro. que están hablando claro. de los mejores de la historia sé cuando está en un mal momento es más gracioso para mí reírse de él cuando anda
0: mal y pasando a, al ámbito nacional, bueno vos Tiago, dijiste a, a Joey cuando estuvo jugando en la Liga Argentina, pero en Chicago y en Chicago tendrían que ser
1: 9 de 11 jugadores, pero <risa> eh, me va a quedar hoy por hoy con César Taborda, eh, me quedaría también con Miraco, pero el tema es que no juega nunca, porque vive roto apostándole a los caballos, y seguramente comiendo asado, un lechón,
0: lo tengo que decir, porque ya lo
1: dije la otra vez, no me quería quedar Bueno.
0: Atrás. ¿Se puede hacer cierto paralelismo con otro jugador también de Racing que está gordo, vive comiendo y se la pasa más tiempo fuera de la cancha que adentro? Como lo hablamos
2: la otra vuelta es el perfil completo de Paralytic por lo mediático que es también, por lo que salió, porque fue un grande, es Cardona, sin duda eh, podría haber sido Emi Vecchio si salía igual que Cardona pero no, por claro. todo lo contrario, por suerte, eh, pero sí, es Edwin porque ahora es un tipo muy gracioso boludo, es un tipo de que te puede reír mucho porque tiene situaciones <risa> muy raras partidos muy raras entre semana es un potencial terrible ahora lamentablemente no está jugando tanto lamentablemente para Paralítico para Racing por mí bárbaro juega cada día menos y, y vos la otra vuelta me mencionaste a Changalai yo no lo puedo ni pegar porque nuestra idea un poco es eh, hacerlo sin mala leche hacer reír sobre todo hacer humor yo a Changalai lo odio no lo puedo ni ver <risa> Y que vi eso que le pasó en Arabia que está ahora que, que, le, que su equipo ganó pero terminaron sacándole los puntos porque el chabón estaba suspendido en Argentina y yo me puse auténticamente feliz boludo. porque creo que el tipo le
0: vaya mal deportivamente <ríe> no lo aguanto igual para vamos a cerrar el tema Chancalay ojalá que le vaya bien en Arabia si lo compran estos no seis meses no, no me este, es. año, eu, este año yo soy más fan de Chancalay que la mamá Quiero que haga 160 horas y que gane la bota de oro si es necesario. Si es necesario. Yo
2: quiero que, yo quiero que desaparezca de mi vida, no quiero escuchar más su nombre
0: Bueno, para porque eso tiene la que ser. Que ganó
2: ahí que quiera que sea feliz por él, a mí no me interesa. Pero que no aparezca más en Racing, que no me arruine más, <risas> me deja de ser miserable. Ya fue. A también, también lo detesta porque cagó también en la sub-20, o sea. Es el solo
1: el desde la, de la sub-20. Y de ahí yo le a con Ligarcha en Colón. Sí. Durante toda su estadía Después en Racing yo dije Es un hijo de también <ríe> Yo lo tengo, lo tengo acá Por ese penal Contra Mali En las subventas
0: Hay que tenerlo De tan atrás ¿eh? sí. Tocaste El tema con Chancalay Y Estábamos hablando tanto de Cardona Como de, del Arquerito De Chicago Ahora, ya yendo más al ámbito general Antes lo nombraste a vi Tiago Hoy, el jugador Paralytics ¿Quién es? Porque a Benito se le pegó mucho en su momento Pero hoy no se le pega tanto En su momento también se le pegó a Rossi En algún momento A Prato Pero hoy, ¿Quién sería el jugador Paralytics? ¿De fútbol argentino decís? ¿Tipo, sí ¿Liga Argentina? Liga Argentina
1: y Está complicado Porque no hay uno que se esté llevando muchos todos los fines de semana, que haya alguien que esté esperando. Se perdió un poco de eso. Antes estaba mucho disanto Santo, Copete, sí. era como que cada fin de semana también le pegábamos. Ahora Copete, como que le podés pegar, pero no hay, no hay tanto material.
2: Debería ser Vareiro, pero San Lorenzo ni siquiera pierde, boludo. Claro,
1: claro exactamente.
2: Vareiro es literalmente el Copete paraguayo, boludo. por más pegable del mundo. Pero,
0: pero hoy, no digamos. Tenemos... No, Hoy digamos sí. que no hay este, un, un jugador
1: Hay un referente En el paralíticismo
0: Se perdió, se perdió la cultura
2: del referente paralítico
0: Tiene que volver Tiene que volver, volver. Mm. Este, Y otra cosa que tiene que volver también Son los canjes a paralítics Porque los muchachos, los muchachos A ver, Ojalá. como toda persona No vive en del aire, tienen que comer En su momento Tuvo bastante éxito lo de Átomo desinflamante Hoy ya está terminado. La, la, la pregunta es... Desde un inicio. ¿Cómo nació lo de Atomo? ¿Tipo, ¿Fue joda y quedó? ¿O lo fueron a buscar? ¿Y si hay alguna marca con vistas a futuro para integrar el selecto grupo de Paralytics?
1: Bueno, lo de Atomo fue... Digamos que todo mío. porque Pero fue totalmente casualidad. Yo le escribo... A, desde la cuenta de Paralytics en Instagram eh, le respondo un, una publicación a un amigo que juega en Los Lobos, que es un equipo de, de streamers y tiene de, de sponsor a Atomos Inflamante y yo le puse como buena camiseta, qué sé yo y se ve que los de Atomos Inflamante lo vieron la respuesta y le, nos dieron like. Eh, no me acuerdo si nos siguieron o yo los seguí y ellos me siguieron y ahí yo dije bueno. Vamos a hacer algo con voy a hacer algo con esto para ver si pica, ¿no? Y subí como una historia de que me estaban de que me habían empezado a seguir, de que me tiraron un like, eso. yo dije, ¿qué manera de chamullar es esta? No sé, algo así. Y los arrobé. Y a ver qué pasaba. Y me respondieron y me dijeron, jajaja. Ja, ja, eh, pasamos una dirección que te mandamos unos productos. Yo dije, ojo. Yo ya pasé, dije, bueno, capaz acá me redoxean. O surge algo bueno, ¿no? <risa> Por suerte, a los cuatro días, cinco días, me llegó una bolsita de automáticamente inflamantes toda linda con productos. Ya tengo porque soy un viejo shot. <risa> no, no no necesito. Me a vos no, porque ni, ni <risa> siquiera te vi la cara. <risa> <Sí>. <risa> <risa> eh, y nada. Eh, cuando le subí una historia de onda No me la habían pedido Le subí de onda Como agradeciéndoles como Era lo mínimo que podía hacer Y ahí me dijeron tipo Che, tenemos una idea De hacer algo para Para Twitter Capaz para Instagram Y qué cosas Al final surgió solamente para Twitter Y más o menos lo fuimos Dando una forma a lo, que, a lo que podía llegar a ser el cambio Ellos eh, Siempre pensando Por suerte en, en que nos mantengamos Haciendo lo nuestro Lo más orgánico posible Nada de poner átomos ah, desinflamantes así de grandes, sino que, qué sé yo, poner algún chiste incluirnos en, en, en eso. Y por suerte eso funcionó bastante. Al principio fueron dos meses, después se sumó uno más. Eh, fueron alrededor de 12 tweets. Y, y tenían como tuvo sus pros y sus contras. Sus pros, bueno, la remuneración y también el hecho de que ahora tenemos como un contenido hecho con publicidad que ya funcionó que hay tweets que tienen como más de 20k de likes más de 15k de likes más de 10k de likes un montón de, de impresiones creo que había unos que habían llevado un millón de impresiones que Epa. tenían Atomos Inflamante que es una banda es mucho y entonces eso se lo podés presentar a las demás marcas eso está bueno lo que tenía de malo es que, bueno, más de tres meses haciendo chistes de átomos simplemente es como que no se te va a caer una idea más. Por eso también fue que se fue eh, a falta de ideas, de hacer algo diferente de parte de, de ellos. Y nosotros mucho más podríamos hacer. Eh, quedó ahí. Y la verdad que estuvo bien. Y, y siempre está bueno que las marcas confíen en, en más en una cuenta como nosotros que somos polémica digamos más para el mundo del fútbol bueno, qué sé yo debe tener sí
2: que fue una linda etapa y por suerte como que cumplió su ciclo natural porque claro ya la gente se daba cuenta que la mención a Atomo era a propósito pero al mismo tiempo como que no invadía todo el contenido no era un tweet sueldo que poníamos eh, robándolos a ellos y esas cosas como que no invadía nuestro feed entonces eso estuvo bueno eh Quizás estuvo no limitado un poco el tema de caracteres, porque al ser tan limitado en Twitter, tener que hacer sí o sí esa mención, mm. sí, te cambió un poco las cosas, pero teníamos como mucha libertad en general para hacerlo, y como decía Tiago, no es muy normal que se fijen en las como nosotros. Para empezar, no es, no es normal ganar plata en Twitter. todos saben que la guita está en Instagram, ¿En Twitter para nada, todo lo contrario. Ima, imagínate, incluso esto viene de Instagram, de una cuenta que tiene ni el 10% de los seguidores que tiene para que es la propia cuenta, pero en Instagram. Eh, y ya que, que confíen en eso y que se centren en eso, estuvo muy bueno y que tengamos libertad también. y Estuvieron muy pillos ellos en a aparecer dentro del Paralytic en sí, dentro de nuestro contenido y no como que invadir o que le damos un contenido aparte solo para ellos. Entonces, eso estuvo, estuvo bueno. Pero como decía, ya por suerte eh, se cerró, todo bien, la mejor, pero como que había que seguir ya sin esa publicidad porque como decía, un poco sin invadía y un poco era notorio, y ya la gente hacía chistes, se nos comentaría muchas veces, si no nos nombramos decían, uh, esta vez no nos nombraste, a ah, ¿qué pasó? y demás. Pero está bueno tener un premio por lo que haces.
0: Eso es lo mejor. Y más allá de la remuneración, este que creo que es lo más importante, eh, yo recuerdo muchos tweets halagándolos a ustedes por a, la manera en que ustedes habían encajado el canje con lo que ustedes hacían sin que los tweets se deformen. Porque tal vez es muy fácil que venga una marca y te diga. Mirá, te voy a poner tanta guita. O te voy a entregar tantos productos. Pero quiero que los tweets sigan ciertas reglas. Lo, lo de ustedes fue lo mismo. Es más, se mantuvo el mismo humor. Tal vez un poco especial. Un poco diferente a lo que estamos viendo a día de hoy. Eh, y supieron meter muy bien lo del de átomo de simplemente.
1: Sí. Sí, lo que sí, capaz no podías poner, no sé, eh, no va a ir a. No, no, sé, tal jugador va a ir a Qatar. Y entre paréntesis, Qatar leche de como el típico chiste que hacíamos nosotros. Eso no, podía no decir, es lo podía hacer porque me iban a decir, che, es un poquito fuerte. <risa> para que estemos dentro de eso. Pero algunas cosas sí, más disimuladas se podían hacer. Como con el cacique Medina pusimos desde que. Eh, le dicen Vilma Pica Piedra porque sí. se la embocó Pedro, eh, algo así. Eso como que nos, nos dejaron. Eh, entonces, de, le dejé como encontrar un poquito la vuelta.
2: Estoy creativos ahí, eso lo complicaba un poquito. Pero bueno, estuvo bien, como decía, por suerte, un poco de tiempo. pues si fuera un año así, no, nos morimos. Tenemos que hacer la publicidad de otra manera porque nadie puede mantener ese nivel. Tuvimos la suerte de practicar antes con cierta competición inglesa eh, ah, ese tipo de publicidades. Eh, entonces, como que ya teníamos, perdíamos con esa ventaja. Pero fueron pillos en átomo, como decía antes. Y, y sí, si está, está bueno tener libertad creativa. Porque yo me imagino que hay un montón de gente que hace publicidad y no le dan libertad para hacer ese tipo de chivos, ¿no? No te dejan hacer lo que vos crees, no te dejan hacer tu propio contenido, sino que es un contenido exclusivo para esa publicidad. Y, ni daba, la verdad,
0: sinceramente. Sí, es, es una paja. Este, pero más allá de, del ejemplo que vos pusiste, Tiago, ese de que va a ir a Qatar, a Qatar leche... Eh, oh, el, hubo uno que fue bastante controversial, que fue el de Chancalay, que días antes lo había nombrado Cristina. Sí. Después lo pulsaron en un partido. Ese estuvo metido. Perfecto. Creo que fue el último que hicieron sobre Atomo estuvo muy bien metido y mantuvo ese toque ácido. O sea, sí. la verdad que es, son mis felicitaciones hacia ustedes por haber mantenido siempre el formato, más allá de ciertas restricciones que le pusieron desde la marca, lo cual en cierto mundo son lógicas. Eh, pero la verdad, ustedes han hecho muy bien, un muy buen laburo mientras estuvo la marca y, como dijo Ramiro, creo que terminó bien y terminó cuando tenía que terminar.
1: Sí, de ese tweet me acuerdo que incluso Sangre Snake, se nos puso. Sí. Eh, qué buena publicidad que hicieron, qué sé yo. Eso sí, también. Tienen me que saber en Twitter de sangre. Claro. <ríe> sí, es de curros en Twitter, debe ser Sangre. Que es un tipazo. Eh, claro. Y. Y sí, después hicimos dos más después de ese. Eh, pero creo que hicimos con los dos a, a Medina. O los dos a, ah, uno a Prato y otro a Medina. Aprovechamos para. A pegar, pero sí, es como también lo que pasó la última vez, el último mes, era que yo no quería hacer por hacer con Atom flamante y poner un chiste súper forzado porque ya encima, no, que no teníamos chistes poner un chiste forzado y que la gente ya se estaba dando cuenta era como que eh, no quedaba muy bien, entonces como que se fue tardando mucho los últimos cuatro tweets del mes y y justo se dio eso Y justo Creo que No me acuerdo cuál era el chiste Pero Era un muy buen chiste Con Sumando datos Molesinflamantes Y Y nada Y la verdad que Cuando es así Te dan Cuando te dan tiempo también Para que puedas hacerlo Obviamente Tipo si te dicen un mes No, no que estés tres meses para hacerlo sí. Pero si Si el contexto Se explica De por qué capaz eh, un fin de semana no puedes tirar el tweet Porque la verdad es que si te tiro el tweet no te va a servir a vos No me va a servir a mí Porque no pasó absolutamente nada Eso también está bueno que se entienda Con las marcas Y es más difícil no. Estamos hablando no, de
2: las marcas No, dependía de nosotros eh, siempre el contenido Dependía de lo que pasara en el fin de semana O en claro. la semana con los partidos Entonces, eso capaz lo complicaba Pero bueno, se pudo sobrellevar por Creo que salió todo bien Sí, digamos, sí
0: porque... En realidad Paralytics, más allá de la imaginación que puedan ya tener ustedes, es 100% del otro lado. Tipo, si, si todos los jugadores juegan 10 puntos todos los partidos, ustedes se quedan sin laburo. Es así de simple. Sí. Por más que ustedes tengan la imaginación que puedan llegar a tener. Eh, pero nada, hablamos de átomo. De Ahora la pregunta es, ¿hay alguna marca que esté por aterrizar en Paralytics. ¿Alguna casa de apuesta rusa que está invadiendo Twitter ahora? Eh, ¿Alguna sí, pero ya, ya
1: están <ríe> aterrizando. Eh, ya ya han aterrizado. Casa de apuesta eh, en todo, en Ligarcha, en Paralytics. Es, pero porque es muy fácil. Creo que es lo que más se mueve en publicidad en Twitter desde hace años ya.
2: Por no decir lo único.
1: Sí, lo que más. Sí, sí lo único. Eh, después, bueno, tuvimos oferta también de, de Tuvimos una oferta De entrar a una red social nueva Colombiana, de fútbol Quieren Ah, pero... yo sí,
0: bueno.
1: <ríe>
2: sí Sí, <ríe> bueno, sí. Yo sí. No, sí. Yo de Partido de Barcelona Por un periodista deportivo cubriendo Barcelona Y eh, quizás en algún momento Nos vamos a arrepentir de no, no aceptarlo <ríe> Pero no tenía mucho sentido para nosotros
1: Sí, <ríe> no, no Además tampoco económicamente tenía mucho sentido pero ellos me llamaban y me hacían zoom y todo y como flaco bueno pero me vas a hacer plata y mucha vuelta y además la página no me gustaba para nada no le veía futuro y sí. sí, no le veo tanto después también nos llegó de una agencia que manejaba una dirigencia que estaba en, en en campaña, exacto. Que básicamente nos quería pagar por hacer lo mismo que estábamos haciendo. Entonces, bueno.
0: agarraron. Sí?
1: sí, la verdad que no nos costó absolutamente nada. No fue de mucho, igual. <risa> bueno, pero era como la. Eh, creo que fue la primera. Entonces fue como, ¿Sí? bueno, bueno, Vamos a ver qué onda. Y además, por la anécdota. <risa> sí, sí, <es risa> real Me toca sobrecito.
2: Los censurados. <risa> no se salva ni uno.
0: Ahora, no todo es eh, risas en Paralytics. Cuando los estudié en conjunto y por privado, vi que Tiago compartió una captura de pantalla, un mensaje que les había llegado eh, a la, por privado a la cuenta de, de Paralytics. Y Rama, eh, la vez pasada que hablamos, nos contó que eh, había compañeros de facultad que tal vez utilizaban sus términos. Debe ser muy lindo eh, recibir este cariño, ¿no? Porque, a ver, el mensaje que vos compartís de Tiago, tal vez no era el más feliz de todos, porque era una persona que te decía, tipo, la verdad estoy teniendo una semana de mierda, pero ustedes me hacen reír. Eh, pero igual eso debe estar buenísimo, es ¿eh? tipo, es un premio en cierto punto, al laburo de ustedes. Lo mismo tal vez eh, rama con con algunas cosas que decían tus compañeros.
1: En mi caso, eh, no sé, eso me me me, me gustó mucho, me, 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 me llegó porque lo conocí al pibe qué sé yo, y Así más o menos, tipo a ver ella me había mandado MDs una, un par de veces y nosotros les contestamos los MDs generalmente, solo que me pongas en las o a todos los que nos mandaban Pelotudes se me dan cuenta. <risa> eh, pero bueno. Eh, nada, y qué pues sé yo, fue como, uh, qué piola haber generado esto. Y, y supongo que más que un, más de uno lo ayudas en eso, en ese sentido. Eh, porque él llegó al paso de decírnoslo, pero de la gente que no, va y te dice, tipo, che, me pasó esto, o me cagué de risa con esto y me salvó la noche con él. Eh, ¿Qué puede llegar a ser? Tranquilamente.
2: Sí, yo un poco lo que te mencionaba la otra vuelta, en la otra charla es un poco... Eh, es lindo hacer reír. Nosotros estamos en Twitter porque nos gusta hacer reír a la gente. después Empezamos a ganar una moneda, sí Pero fue secundario, nosotros en ningún momento digamos, Hacíamos eso para ganar plata Nosotros claro. cubríamos todos los partidos de la Liga Argentina eh, Por amor, boludo Por amor al fútbol, boludo ¿Entendés? Sí, sí. sí. hay gente que mandaba mensajes y te decía Loco, yo no sigo más la Liga Argentina Y ahora la sigo por ustedes O esto de, estaba re mal Que perdió mi equipo y ustedes me hacen cagar de risa eh, Menos con cualquiera Que perdía tal, pero pues, Con ustedes está todo bien, y demás y es muy satisfactorio eso eh, Te hace sentir que estás haciendo las cosas bien Al final Eso es lo que nos gusta Creo que lo que más nos gusta hacer En ese sentido en Twitter Es hacer reír Que la gente Te lo Llegue a decírtelo eh, Es Es muy lindo Se siente muy bien Al final, Creo que te decía la otra vuelta eh, Hacer reír no tiene nada de malo ¿Entendés? No hay nada negativo en eso Entonces eh, Uno Y más si te lo transmiten Si te lo transmiten Que lo estás haciendo reír Estás haciendo feliz Y le alegraste un poco La tarde a alguien
0: eh, es una muy linda sensación Y es un privilegio Sí, sí este, Imagino que será bueno A mí también en su momento me han llegado mensajes Tipo, me acompañas a la mañana mientras desayuno cuando, Mientras me estoy cambiando y, y la verdad que Más allá de que te sirven Porque es, es una inyección anímica eh, El hecho de, de Que también que te digan eso Es como que Significa que estás yendo por buen camino Como que no es al pedo lo que estás haciendo No estás tuiteando para nadie Más allá de que claro. ya tener 10K de eh, es, es La otra gente le sirve lo que estás haciendo y, y creo que esa retribución es la mejor de todas eh, Lo que genera la pelota, ¿no? Lo que genera el fútbol Como dijeron ustedes La pelotita, Es la pelotita nomás Es la pelotita Es fútbol, fútbol Está Fútbol 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 Pero bueno, habiendo tocado todos los temas que tenía En el cuaderno Habiendo tocado los Apodos eh, Habiendo tocado como el, el inicio tal vez Quiero cerrar, ustedes dijeron cómo inició Paralytics Quiero ir a hueso ¿Su Analytics en algún momento se enojó? Con ustedes, su Analytics en algún momento le dijo tipo hermano, baja un cambio porque no la contás.
2: Eso que preguntás su analytics. Nosotros no vamos a saber nunca. No nos consta.
1: No, nos consta que, que no, de hecho. Pero bueno, hay que ver. En principio, eh, cuando empezó a crecer, Paralytics. Tipo a los tres días Ya era como medio No se podían hacer los boludos Y nos escribieron tipo Che, qué onda con esto No sé si tomarlo Cómo tomarlo sí, como, un, como un chiste Y como un descanso Y dijimos bueno, Nada, no, está todo a lo mejor De hecho los admirábamos Qué sé yo Porque realmente Teníamos la mejor En ligarcha Con ellos Pasa que no, no habíamos dicho Que éramos ligarcha. Sí, sí Y... Y nada Ahí quedó todo bien Eh después
2: Nosotros no
1: hicimos nada malo ¿eh? Claro Pero bueno Podía haberlo tomado Para mal Porque la gente lo que hacía era como aprovecharse De eso, tipo aprovechar, no, aprovecharse De Paralytics para Putear a Sudanalytics
0: claro.
1: Nosotros era como, no, no es la idea eh, O bueno, como decía Ramiro ayer Oye eh, Capaz ellos tuiteaban algo y les ponían en arroba paralytics y... y hacían un comentario Y la arroba, 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 arroba. Como pará flaco, es re como Te estás robando al... Encima es a alguien a... que te parodia
2: claro. mal, boludo.
1: Es horrible, y nosotros quedamos mal también eh... Pero bueno, después nosotros Cuando ya dijimos que éramos ligarcha Creo que empe... tipo Nos empezaron a responder más Y nosotros le comentábamos, qué sé yo y hay buena onda eh, Así que espero que hoy por... ah, Hicimos mierda de Encuestas? ¿Cuánto fue? ¿70-30? Ah.
0: Sí, 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 fue un paseo alegoso eh. sí, bueno. ¿No,
1: se, no se animaron cero? a citar eh, La jugaron de callados Porque sabían que perdían
0: Cero de una Encuestas ganadas Los de, de Subanalytics
2: el bueno, cero de un clásico ganado 100% coche fría
0: <risa> este, Pero bueno, esta, esta sí me parece una buena manera de, de cerrar la charla Porque siendo sentimentales no es muy paralítico Esto sí es bastante paralítico a, a, a ver, no sé, Ramiro, si quiere decir que te apunaron en la calle Diciendo deja de subir o te mata, una cosa así Creo que este es el brocho perfecto <risa>
2: No, no quiero hacer más papelones, la otra vez lo cerré muy mal el podcast, así que no quiero volver a pasar vergüenza con vos públicamente.
0: Perfecto, listo, cerramos acá entonces, no sin antes, como bien sabés, y vos también hago y los invito a, a nominar a alguien para que esto siga creciendo. No me digan a los de Ligarcha, porque nada, me tienen bloqueados, son los hijos de puta. No, esos son rígidos. Son
2: lindos pibes, igual vale? Eh?
0: No, lindos sí, pero tío? hijos de puta.
2: Sí. Bueno, yo la vez pasada dominé a un famoso tuitero rosarino con un perro sachicha y esta vez voy a hacer exactamente lo mismo, porque no pensé a nadie más, así que yo voy a dominar a Budín, eh, porque quiero saber más de él, boludo. es una incógnita el chabón, y me cae muy bien. Es un Twitter, un verdadero Twitter, una estrella de Twitter actual. Sí, quiero, quiero que está casi sí, o Lo vamos a, a obligar. Lo amenazaría de, con arma de fuego, pero debe estar más que acostumbrado ya.
1: Es uno de mis tuiteros favoritos eh, Y bueno, yo Ahora tengo a dos No sé si Voy a tirar uno, pero no sé si ya hiciste Por casualidad, capaz ¿Sangre se le hice?
0: Lo hice, sangre
1: ¿Lo hiciste? Bueno, palito, entonces eh. Vamos a ir con palito ¿Lo hiciste? Palito no Bueno, ahí tenés Vamos Otro gran palito. un Vamos
0: poco? con... Palito y Budín, y, y bueno, para más adelante quedará lo de Ligarcha. Seguramente. Doy, doy mi palabra, doy mi palabra que, que estará Ligarcha por acá.
1: Hay, hay contenido ahí, hay contenido.
0: Hay sí. Es, sí. sí, 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 es lindo, lindo. Cuenta. Síganla. Eh, gran cuenta, sí, claro, por favor, los invitamos a seguirla, los invitamos a, seguir, los invitamos a seguir también a... A Paralytics A escuchar el podcast que tenían los muchachos Así vuelven, que Rama tiene muchas ganas De volver a hablar tres horas del fútbol argentino Así este, no, lo sí, no lo veo
2: no, el no, ve no lo ve nadie Bueno, no me entero
0: eh, De verdad Pero nada, muchachos Creo que ha sido un, un gran espacio este Solo me queda agradecerles nuevamente Por el tiempo Y por la buena onda que ...que ha culminado en esto, que ha sido muy lindo, la verdad. No, gracias a vos por, por invitarnos.
1: La verdad que... ...un placer. ser parte del podcast.
2: Amigo, eh, a esta altura del partido... ...ya pasé más tiempo hablando con vos... ...esta semana que con mi viejo. Así que ya te considero una persona... ...parte de mi familia.
0: Así que cuando quieras, <ríe> acá estaremos. Vos ya sabés dónde tenés que dejar la cartita de Navidad... ...para que Papá Noel pase por casa... ...en Diciembre... Eh, será entonces hasta la próxima, nos veremos en alguna cena familiar, Rama, y que tengan buenas noches. Un abrazo muy grande.